everybody, this episode is dedicated to my grandfather who is turning 100 today. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur léchée, le temps est à peu près ce langage. Hé, hey, bonjour, monsieur Gigorbeau. Que vous êtes joli. Oh, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Laisse tomber sa proie. Le renard se saisit, il dit. Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vieux dépense de celui qui l'écoute. C'est le son vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura mais un peu tard qu'on ne l'y reprendrait plus. La cigale et la fourmi. La cigale est enchantée tout l'été, se trouva fort éprouvée quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, s'il a son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais. » Ne vous déplaise. Vous chantiez Je suis forteuse. Eh bien, dansez maintenant. <rire> La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieux s'étend et s'enfle ce travail pour régaler l'animal en grosseur. Disant, « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez Dis-moi, n'y suis-je pas encore ?»« Ne, ni. »« Mais voici donc ?»« Point du tout. Euh, »« Mais voilà ?»« Vous n'en approchez point. » La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. » Tout marquis va voir des pages. Les deux mulets. Deux mulets cheminés, l'un d'avoine chargé, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé et faisait sonner sa sonnette. Quand l'ennemi se présentant, quand il en voulait à l'argent, sur le mulet du fils qu'une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percé de coups. Il gémit, il soupire. « Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis Ce mulet qui me suit du danger se retire. Et moi j'y tombe et je péris. »« Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi... » Tu ne serais pas si malade. Le loup et le chien. 
Un loup n'avait que les os et la peau, tant le chien faisait bonne garde. Ce loup rencontre un dog aussi puissant que beau. Grand poli qui s'était fourvoyé par mes gardes. L'attaquer et le mettre en quartier. Si un loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille. Le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup, donc, l'aborde humblement. Entre propos, il lui fait compliment sur ce nombre point qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quitter les bois vous ferez bien. Vos pareils sont misérables, cancre, air et pauvre diable, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi Rien d'assuré, point de franche l'épée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens, portant bâton et mendiant, flatter ceux du logis à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé. « Qu'est-ce cela ?» lui dit-il. « Rien. »« Quoi ?»« Rien ?»« Peu de choses. »« Mais encore !»« Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. »« Attaché ?» dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez. »« Pas toujours, mais qu'importe. »« Il n'importe que de tous vos repas. Je ne veux en aucune sorte. » Il ne voudrait pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. La génisse, la chèvre et la brebis, en société avec le lion. La génisse, la chèvre et leur sœur, la brebis, avec un fier lion, seigneur du voisinage, firent société, dit-on, autant jadis, et mirent en commun le gain et le dommage. Dans les lacs de la chèvre, un cerf se trouve appris. Vers ses associés, aussitôt, elle envoie. Venu, le lion par ses ongles compta et dit « Nous sommes quatre à partager la proie. » Puis, en autant de part, le cerf, il dépaissa. Prit pour lui la première, en qualité de cire. « Mais l'autre être en moi, » dit-il. « Et la raison, c'est que je m'appelle le lion. Mais cela n'a rien à dire. »« La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la troisième. Si quelqu'un de vous touche la quatrième, je l'étranglerai tout d'abord. La besace. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur. Je mettrai remède à la chose. Venez, singe Parlez le premier, et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec les vôtres. Êtes-vous satisfait Moi dit-il. Pourquoi non N'ai-je pas capé aussi bien que les autres Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché. Mais pour mon frère, l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais s'il me veut croire, il ne se fera peindre. L'ours venant là-dessus, en crut qu'il s'allait prendre. Tant s'en faut, de sa forme, il se loua très fort. Glosa sur l'éléphant, 
dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue ou à ses oreilles que c'était une masse à forme et sans beauté, l'éléphant étant écouté. Tout sage qu'il était, dit des choses pareilles. Il jugea qu'à son appétit, Dame Baleine était trop grosse. Dame Fourmi trouva le ciron trop petit, se croyant pour elle un colosse. Jupin les renvoya, s'étant s'assurer tous. Du reste, content d'eux, mais parmi les plus fous, notre espèce excella. Car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils et taupe envers nous, nous nous pardonnons tout et rien aux autres hommes. On se voit de notre œil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain nous créa bésacier tout de même manière. Tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui, il fit pour nos défauts la poche de derrière et celle de devant pour les défauts d'autrui. L'hirondelle et les petits oiseaux Une hirondelle, en ses voyages, avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Celle-ci prévoyait jusqu'au moindre orage et devant qu'il ne fût éclos, les annoncer au matelot. Il arriva qu'autant que le chanvre se sème, elle vient maintenant en couvrir un mansillon. Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux oisillons. Je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême, je saurais m'éloigner ou vivre en quelque coin. Voyez-vous cette main qui par les airs chemine Un jour viendra qui n'est pas loin. Que ce qu'elle répond sera votre ruine. De là naîtront engins à vous envelopper. Et lassé pour vous attraper. Enfin, maintes et maintes machines qui causera dans la saison votre mort ou votre prison. Gare la cage ou le chaudron. C'est pourquoi, leur dit l'hirondelle, mangez ce grain et croyez-moi. Les oiseaux se moquèrent d'elle. <rire> Ils trouvaient au champ trop de quoi. Quand la chenevièvre fut verte, L'hirondelle leur dit « Arrachez brin brin ce qu'a produit ce mauvais grain ou soyez sûr de votre perte. »« Prophète de malheur, babillarde, dit-on. Le bel emploi que tu nous donnes. Il nous faudrait mille personnes pour bûcher tout ce canton. » La chanvre étant tout à fait crue, l'hirondelle ajouta « Ceci ne va pas bien, mauvaise graine est venu, mais puisque jusqu'ici l'on ne m'a cru en rien, dès que vous verrez que la terre sera couverte et qu'à leur blé les gens n'étant plus occupés feront aux oisillons la guerre, quand reguinglettes et réseaux attraperont petits oiseaux, ne volez plus de place en place, de méréologie ou changer de climat, imitez le canard, la grue ou la bécasse, mais vous n'êtes pas en état de passer comme nous les déserts et les ondes, ni d'aller chercher d'autres mondes. C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr, c'est de vous enfermer au trou de quelques murs. Les oisillons, là de l'entendre, se mirent à jaser, aussi confusément, que faisaient les Troyens quand la pauvre Cassandre ouvrait la bouche seulement. Il en prit aux uns comme aux autres. Main oisillon se vit esclave retenu. Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres, et ne croyons le mal que quand il est venu. Le rat de ville et le rat des champs. Autrefois, le rat des villes invita le rat des champs d'une façon fort civile à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouve ami. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le regard fut fort honnête, rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Rat en campagne aussitôt, 
le citadin de dire « Achevons tout notre roue !»« C'est assez, » dit le rustique. « Demain, vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tout vos festins de roi. Mais rien ne vient m'interrompre. Je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir, que la crainte peut corrompre. » L'homme et son image Un homme qui s'aimait sans avoir de rêveaux passait dans son esprit pour le plus beau du monde. Il accusait toujours les miroirs d'être faux, vivant plus que content dans une erreur profonde. Afin de le guérir, le sort officieux présentait partout à ses yeux. Les conseillers muets dont se servent nos dames, miroirs dans les logis, miroirs chez les marchands, miroirs aux poches des galants, miroirs aux ceintures des femmes. Que fait notre Narcisse Il va se confiner. Au lieu le plus caché qu'il peut s'imaginer, nous n'osons plus de miroir éprouver l'aventure, mais un canal formé par une source pure. Se trouve en ces lieux écartés. Il s'y voit, se fâche, et ses yeux irrités pensent apercevoir une chimère vaine. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter cette eau. Mais quoi Le canal est si beau qu'il ne le quitte qu'avec peine. On voit bien où je veux venir. Je parle à tous. Et cette erreur extrême est un mal que chacun supplie d'entretenir. Notre âme, c'est cet homme amoureux de lui-même. Tant de miroirs sont sans les soutises d'autrui. Miroirs de nos défauts. Les peintres légitimes, et quand au canal, c'est celui que chacun sait, le livre des Maximes. Le dragon a plusieurs têtes, et le dragon a plusieurs queues. Un envoyé du grand seigneur préférait, dit l'histoire, un jour chez l'empereur, les forces de son maître à celles de l'Empire. Un Allemand se mit à dire Notre prince a des dépendants, qui de leurs chefs sont si puissants, que chacun d'eux pourrait soudoyer une armée. Le chiou, homme de sens, lui dit « Je sais pas renommer ce que chaque lecteur peut de le fournir, et cela me fait souvenir d'une aventure étrange et qui pourtant est vraie. Je dis, en un lieu sûr, lorsque je vis passer les cent têtes d'une hydre au travers d'une haie, mon sang commence à se glacer et je crois qu'à moi on s'effraie. Je n'en ai eu toutefois que la peur sur le mal, jamais le corps de l'animal ne put venir vers moi ni trouver d'ouverture. Je rêvais à cette aventure. » Quand notre grand dragon, qui n'avait qu'un seul chef, et bien plus d'une queue, a passé se présente. Me voilà saisi de leur chef, l'étonnement est d'épouvante. Ce chef passe et le corps, et chaque queue aussi, rien ne les empêcha, l'un fit chemin à l'autre. Je soutiens qu'il en est ainsi, de votre empereur et d'une autre. Les voleurs et l'âne Pour un âne enlevé, deux voleurs se battaient. L'un voulait le garder. L'autre le voulait vendre. Tandis que coup de poing trotté et que le champion songeait à se défendre, arrive un troisième larron qui saisit Maître Aliboron. L'âne, c'est quelquefois une pauvre province. Les voleurs sont tel ou tel prince, comme trois Sylvains, le Turc et le Hongrois. Au lieu de deux, j'en ai rencontré trois. Il y a assez de cette marchandise, de nul deux n'est souvent la province conquise. Un quart voleur survient qu'ils accordent net en se saisissant du baudet. La mort et le malheureux Un malheureux appelé tous les jours, la mort à son secours. « Oh Mort !» lui disait-il, « que tu me sembles belle Viens, vite, viens finir ma fortune cruelle !» La mort crut, en venant l'obliger en effet. Elle frappe à sa porte, elle entre, elle se montre. « Que vois-je » cria-t-il. Ôtez-moi cet objet qu'il est hideux, que sa rencontre me cause d'horreur et d'effroi. N'approchez pas, ô oh mort, ô oh mort, retire-toi. Mécénas 
fut un galant homme. Il a dit quelque part qu'on me rende impotent. Qu'il jette ses goûteux, manchots, pourvu qu'en somme, je vive sassé, je suis plus que ce que content. Ne viens jamais, ô oh mort, entendit tout le temps. La mort et le bûcheron. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramées, sur le fait du fagot, aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesant, et tâchait de gagner sa chemine enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'efforts et de douleurs, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde En est-il un plus pauvre en la machine ronde Point de pain, quelquefois et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le crassier, la corvée lui font d'un malheureux, la pâture achevée. Il appelle la mort. Elle vient se tarder. Lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à rechercher ce bois, tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir. Mais nous bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir. C'est la devise des hommes. Simonide, préservé par les dieux. On ne peut trop louer trois sortes de personnes. Les dieux, sa maîtresse et son roi. Malherbe le disait, Jésus-Christ. Quant à moi, ce sont maximes toujours bonnes. La louange chatouille et gagne les esprits. Voyons comme les dieux l'ont quelquefois payé. Simonide avait entrepris l'éloge d'un athlète. Et, la chose essayée, il trouva son sujet plein de récits tout nus. Les parents de l'athlète étaient gens inconnus. Son père, un bon bourgeois, lui, sans autre mérite. Matière infertile et petite. Le poète, d'abord, parla de son héros, après en avoir dit ce qu'il n'en pouvait faire. Il se jette à côté, se met sur le propos de Castor et Pollux. Ne manque pas d'écrire que leur exemple était aux lutteurs glorieux, élève leur combat, spécifiant les lieux où ses frères s'étaient signalés davantage. Enfin, l'éloge de ses dieux faisait les deux tiers de l'ouvrage. L'athlète avait promis d'en payer un talent. Mais quand il le vit, le galant n'en donna que le tiers et dit fort franchement que Castor Pollux acquittasse le reste. « Faites-vous contenter par ce couple céleste. Je veux vous traiter cependant. Venez souper chez moi. Nous ferons bonne vie. » Les conviés sont gens choisis. Mes parents, mes meilleurs amis, soyez donc de la compagnie. Simonide promit. Peut-être qu'il eut peur de perdre ou de son dû le gré sa louange. Il vient. L'on festine, l'on mange, chacun est en belle humeur. Un domestique à court, l'air petit qu'à la porte, deux hommes demandent à le voir promptement. Ils sortent de table, et la cohorte n'en perd pas un seul coup de dent. Ces deux hommes étaient les gémeaux de l'éloge. Tous deux lui rendent grâce, et, pour prix de ses vers, ils l'avertissent qu'il déloge, et que cette maison va tomber à l'envers. La prédiction en fut vraie. Un pilier manque, et le plafond, ne trouvant plus rien qu'il était, Tombe sur le festin, brise plat et flacon. N'en fais pas moins les échassons. Ce ne fut pas le pis, car pour rendre complète la vengeance due au poète, il poussa cassa les jambes à la lettre et renvoya les conviés, pour la plupart estropiés. La renommée eut soin de publier l'affaire. Chacun créa un miracle, on doubla le salaire. Que mérite les vers d'un homme aimé des dieux, une des fils de bonne mère. Qui les payant À qui mieux mieux Pour ses ancêtres, n'en fit faire. Je reviens à mon texte. Il dit premièrement qu'on ne saurait manquer de louer largement les dieux et leurs pareils. De plus, que Melpomène, souvent sans déroger, trafique de sa peine. Enfin, qu'on doit tenir notre art en quelque prix. Les grands se font honneur, dès lors qu'ils nous font grâce. Jadis, l'Olympe et le Parnasse étaient frères et bons amis. L'homme entre deux âges et ses deux maîtresses. 
Un homme du Moyen-Âge et tirant sur le grison, jugea qu'il était saison de songer au mariage. Il avait du content et partant de quoi choisir, toutes voulaient lui plaire. En quoi notre amoureux ne se pressait pas tant, bien adressé n'est pas petit d'affaires. Deux veuves sur son cœur eurent le plus de part. L'une encore verte et l'autre un peu bien mûre, mais qui réparait par son art ce qui avait détruit la nature. Ces deux veuves, en badinant, en riant, en lui faisant fête, l'allait quelquefois questionnant, c'est-à-dire agissant sa tête. La vieille, à tout moment, de sa part, emportait un peu du poil noir qui est resté, afin que son amant en fût plus à sa guise. La jeune saccageait des poils blancs à son tour. Toutes deux firent tant que nos têtes grises demeura sans cheveux et se douta du tour. « Je vous rends, leur dit-il, mille grâces, les belles, qui m'avaient si bien tendu, j'ai plus gagné que perdu, car d'hymène point de nouvelles, celle que je prendrai vaudrait qu'à sa façon, je vécusse et non à la mienne. » Il n'est tête chauve qui tienne, je vous suis obligé, belle, de la leçon. Le renard et la cigogne. Compère le renard se mit un jour en frais, et retint à dîner, commère la cigogne. Le regard fut petit, mais sans beaucoup d'après. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair, il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne long bec n'a pu attraper miette. Et le drôle lui lapait le tout en un moment pour se venger de sa tromperie. À quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. Elle leur dit, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse. Loi très fort sa politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menu morceaux et qu'il croyait friande. On servit, pour l'embarrasser, en vase à l'encolle et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il fallut à jeune retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant balai l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. Le coq et la perle. Un jour, un coq détourna une perle qu'il donna au beau premier lapidaire. Je la confine, dit-il, mais le moindre grain de mille serait bien mieux mon affaire. Un ignorant hérita d'un manuscrit qu'il porta chez son voisin de libraire. Je crois, dit-il, qu'il est bon, mais le moindre du gâteau serait bien mieux mon affaire. L'enfant et le maître d'école. Dans ce récit, je prétends faire voir d'un certain saut, la remontrance vaine. Un jeune enfant, dans l'eau, se laissa choir, en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saut se trouva, dont le branchage, après Dieu, le sauva. C'est en prix, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit, passe un maître d'école. L'enfant lui crie, « À secours, je péris !» Le magistère, se tournant, s'écrie, d'un ton fort grave, à contre-temps, s'avise de le tancer. « Ah le petit babouin !»« Voyez, » dit-il, « où l'a mis sa sottise ?»« Et puis prenez tel fripon le soin qu'il parence aux malheureux qu'il faille toujours veiller à semblable canaille. »« Qu'ils ont de mots et que je plains leur sort. » Et en tout dit, il mit l'enfant à bord. « Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout sasseur, tout pédant, se peut connaître un discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand. Le créateur en a béni l'engeance. » 
En toute affaire, il ne faut que songer au moyen d'exercer leur langue. Hé, hey, mon ami, tiens-moi du danger Tu feras après ta harangue. Les frelons et les mouches à miel. À l'œuvre, on connaît l'artisan. Quelques rayons de miel sans mettre se trouvèrent. Des frelons les réclamèrent, des abeilles s'opposant. Devant certaines guêpes, on traduisit la cause. Il était malaisé de décider la chose. Les témoins déposaient qu'autour de ces rayons, les animaux ailés, bourdonnant un peu long, de couleur fort tannée, et tels que les abeilles avaient longtemps paru. Mais quoi Dans les frelons, ces enseignes étaient pareilles. La guêpe, ne sachant que dire à ses raisons, fit un tel nouvelle, et pour plus de lumière, entendit une fourmilière. Le point ne peut être éclairci. De grâce, à quoi bon tout ceci dit une abeille fort prudente. Depuis tant de six mois que la cause est pendante. Nous voici comme au premier jour. Pendant cela, le miel se gâte. Il est désormais que le jus se hâte. Et s'il pourra s'y lécher l'ours, sans entendre de contredit d'interlocutoire et de fatras et de grimoire. Travaillons, les fleurelons et nous. On verra qui sait faire avec un succès doux des cellules si bien bâties. Le refus du frelon fit voir que cet art passait leur savoir et la guêpe a du jeu le miel à leur partie. Plus à Dieu qu'on régla ainsi tout le procès. Que des Turcs en cela l'ont suivi la méthode. Le simple sens comment nous tiendrait lieu de ce code. Il nous faudrait point tant de frais. Au lieu qu'on nous mange, on nous gruge, on nous mine par les longueurs. On fait tant à la fin que l'huître est pour le juge, les écailles pour les plaideurs. Le chêne et le roseau. Le chêne, un jour, dit au roseau. Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet, pour vous, est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau. Vous oblige à baisser la tête, cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez, à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. « Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci, les vents me semblent moins qu'à vous redoutables. Je plie. Ils n'auront pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'oraison, accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eût porté jusqu'à là dans ses flancs. L'arbre tient bon. Le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine. Et dans le pied touché, à l'empire des morts.